0: Este é o DharmaCast. Meu nome é Ricardo Sasaki e aqui falamos sobre Budismo, meditação e sabedoria ancestral no mundo moderno. Sejam bem-vindos. Recentemente nós lançamos o livro Joias Raras do Ensinamento Budista. Esse livro foi lançado tanto em papel, impresso, quanto em e-book, E nós fizemos isso justamente para ajudar as pessoas, algumas pessoas preferem adquirir o livro em e-book, ocupa menos espaço, ele pode ser lido no seu tablet, no seu iPad, pode ser lido no notebook ou pode ser lido até em iPhones ou qualquer smartphone. Ou para quem tem o aparelho Kindle mesmo, então fica ainda mais fácil de ler esse livro. Tem outras pessoas que preferem ler o livro em papel, né, da forma antiga e tradicional. Então nós lançamos também em papel. Esse livro foi lançado e a ideia dessa, dessa apresentação de hoje... É colocar alguns conceitos fundamentais dos ensinamentos budistas Fazendo uma conexão com o material do livro O livro, para quem já viu, tem vários capítulos Cada capítulo é de um autor E são vários temas E tem uma certa ordem Nem nem sempre é tão clara essa ordem Mas existe um motivo por que cada capítulo segue ao outro E não o contrário então o objetivo dessa apresentação de hoje é falar meio que do plano secreto. Né? Dizer, qual que é o pano de fundo que corre nos subterrâneos desse livro de forma que você possa é, encaixar, conectar melhor quando estiver lendo. E ao mesmo tempo a gente vai falar sobre, sobre budismo que é o tema desse podcast também. Então, todos nós sabemos que o Buda Ele é bastante enfático em falar que no ensinamento dele existe uma coisa fundamental. E o que é fundamental? É o sofrimento e o fim do sofrimento. Na língua Pali, na língua antiga, bastante próxima daquilo que provavelmente o Buda falou, esse sofrimento, a palavra é Dukkha. E para o Budismo, particularmente para o Budismo Theravada, que é o único herdeiro existente das escolas antigas do Budismo, o ponto de vista é não colocar uma grande ênfase em aspectos sobrenaturais ou aspectos que envolvam a fé ou que envolvam acreditar nisso ou naquilo. né? O ponto de vista do Buda não era um ponto de vista de um filósofo também, especulativo, que ficava discutindo, que ficava conversando sobre filosofias e que não tivesse uma utilidade, uma relevância para a vida das pessoas. Isso é uma coisa fundamental, é uma característica bastante grande do do Theravada que que quer se basear não, não na crença, Não em coisas que você precisa ter fé, acreditar, acreditar em histórias, em coisas futuras ou coisas passadas. E também não quer ficar preso em em especulações filosóficas. Então, o o interesse do Buda não era nem dar para as pessoas um, um conjunto de crenças e nem também dar um conjunto de filosofias e raciocínios, uh, para que as pessoas pudessem ficar discutindo. As, as coisas para o Buda e, portanto, para todo o resto do ensinamento, vão girar, então, em torno de duas questões que são fundamentais. A primeira é, existe o sofrimento? Existe Dukkha? O sofrimento é alguma coisa existente? E se é, o que nós podemos fazer? Então, a palavra Dukkha é fundamental de ser entendida nesse sentido. A palavra original, ela tem toda uma gama bastante ampla que cobre várias coisas além do que nós comumente, talvez, chamaríamos de sofrimento. Dukkha... Implica irritação, implica desconforto, implica insatisfação. Duca implica também a dor mais física, por assim dizer. Até aquelas insatisfações e desconfortos que são puramente mentais e emocionais. Então é uma... uma... Palavra que deve ser utilizada, deve ser entendida de uma forma bastante ampla, como toda aquela gama de desconfortos e insatisfações que que estão presentes na na vida dos, dos seres humanos. Então a primeira grande questão para o Buda e para o Budismo Theravada é existe esse sofrimento? E se ele existe onde ele está, onde pode ser encontrado? E a segunda questão, segunda grande questão, é uma vez que nós identificamos esse, esse sofrimento, então ele pode ser extinto, tá? Então essa segunda pergunta é uma pergunta já mais, mais complexa, né? Ela implica primeiro que você reconheça o sofrimento, a insatisfação, o desconforto, tá? Uh, na sua vida, na vida das pessoas que te cercam. Quando você faz essa pergunta, ele, pre- ele pode ser extinto? Implica que talvez essa coisa que nós chamamos de sofrimento não precise estar lá. Ou seja, é alguma coisa que, que incomoda. Tá? Então, Dukkha, pode ser extinto? Podemos encontrar um meio de acabar com esse sofrimento? Para isso é preciso entender qual é a causa. Então uma coisa que que eu acho extremamente importante é que quando o Buda fala, por exemplo, sobre as quatro nobres verdades, que é um tipo de resumo dos, dos ensinamentos, e a primeira nobre verdade é que exatamente existe o sofrimento. E o modo como ele responde essa primeira pergunta é, sim, existe o sofrimento. E a segunda nobre verdade é que existe uma causa. E ele responde a segunda pergunta também, ou seja, existe uma causa para o sofrimento. Uma coisa que é bastante interessante, que eu não vejo isso ser mencionado com a frequência... de vida. na verdade, sendo bastante sincero, eu não vejo uh, isso ser mencionado em nenhum livro budista, o que é absolutamente surpreendente, mas que é, o Buda ele não coloca nenhum pronome na frente do sofrimento. O Buda não fala do seu sofrimento, do meu sofrimento. Né? Ele não fala de que o seu sofrimento deve acabar. O Buda fala sofrimento, simplesmente sofrimento, não não fala de meu nem seu, nem nosso. E isso é bastante relevante, porque mais tarde, em termos de história budista, surgiram certas ideias, né, certas ideias que alguns grupos eh, vieram chamar de Hinayanas, onde a ideia de que existiria um certo tipo de budismo, essa é a ideia maluca, absolutamente maluca que surgiu, né, existiria um certo tipo de budismo que é daquelas pessoas que buscam a extinção do próprio sofrimento. Bem, qualquer um que já tenha frequentado algum centro budista, que já tenha lido algum livro budista, provavelmente já entrou em contato com essa ideia. Né? Ah, Ou seja, ah, existiriam certas escolas, certas pessoas que se preocupam com a extinção do próprio sofrimento. E, claro, essas pessoas têm uma característica fundamentalmente egoísta. né? Elas querem acabar com o seu próprio sofrimento e... Ou seja, elas basicamente têm interesse nelas mesmas e não estão nem aí sobre o sofrimento dos outros. né? Então, essas pessoas, elas se aproximariam do budismo? E aí, então, elas meditam, elas tentam estudar, elas tentam trilhar o caminho budista para extinguir exclusivamente o seu sofrimento. E esse tipo de budismo, dizem essas pessoas que, que usam esse, esse tipo de classificação, esse tipo de budismo é chamado de Hinayana, né? que segundo essas pessoas significaria o pequeno veículo, né? o pequeno caminho. Né? Yana significa veículo, significa um, um, um meio é, de transporte, por assim dizer. Uh, então, na, na verdade, isso é baseado no engano. Para quem for uh, visitar a página do Nalanda, lá na sala de estudos, pode encontrar uh, um artigo que é bastante interessante, chamado O Mito do Hinayana. Isso é uma coisa que, que é extremamente importante, porque as pessoas traduzem de vários centros budistas, vários... Eh, é, livros, até meus professores budistas é, que usam esse tipo de terminologia Hinayana, Hinayana, Mahayana né, depois nós vamos ver a questão do Mahayana ah, falam que Hinayana significaria seria traduzido como pequeno veículo isso não é absolutamente verdade então Hinayana, a palavra Hinayana significa literalmente caminho medíocre um caminho viu um caminho baixo, um caminho de pessoas inferiores. Esse é o significado da palavra Hinayana e é absolutamente surpreendente que essas pessoas acreditem de fato que o budismo ensinou um budismo Hinayana. Quer dizer, ensinou um budismo que é um caminho medíocre, que é um caminho viu baixo, crítico extremamente criticável né? e que esse caminho que é mais ainda surpreendente é que foi um ensinamento que ele ensinou para os seus principais discípulos né? que segundo as pessoas também são, uh, são praticantes desse budismo inferior enfim uma vez estabelecido uma vez colocado essa ideia de que haveria esse tipo de budismo chamado Hinayana então imediatamente vai existir também um outro tipo de pessoa que é, aparece em contraposição a esse, a esse budismo inferior, que é a pessoa superior, claro, é a pessoa que é, tem. que é chamada de budismo Mahayana, budismo que é um grande veículo. marra significa grande. Claro, as pessoas do budismo Mahayana são as pessoas legais, são as pessoas sábias, são as pessoas bacanas né, e que vão ter o ponto de vista exatamente o contrário. Ah, ao invés delas serem egoístas, buscando simplesmente e exclusivamente extinguir o seu próprio sofrimento, essas pessoas não, elas tentam salvar as pessoas, elas tentam ajudar muito mais as outras pessoas do que a si mesmas. Né? Então a ideia é, nós devemos abdicar do nosso eu, nós somos, nós queremos ser, e por isso que nós estamos no Mahayana, porque nós somos pessoas todas altruístas, e enquanto pessoas altruístas, nós fazemos votos. Esses votos são chamados de votos do Bodhisattva, que são votos para salvar todos os seres. E aí, então, nós começamos a ajudar as outras pessoas. Bem, o que vai acontecer a partir disso? Então, temos aquela pessoa egoísta e que trilha o caminho budista com o objetivo de se livrar do próprio sofrimento. E, segundo segundo essa classificação, essas pessoas né, que são chamadas de egoístas vão chamar essas pessoas egoístas, quando elas atingem completamente o seu objetivo, de arahantas. O interessante aqui é que a palavra arahant é utilizada nessa classificação é justamente o sentido totalmente contrário e diferente do sentido original usado pelo Buda. Ou seja, nós temos uma utilização da palavra arahant nas escrituras antigas e a utilização dessa palavra arahant em com- comentários posteriores que tem um sentido completamente diferente. Né? E aí então essas novas pessoas que usam essa classificação de pessoas inferiores e pessoas superiores, elas vão trilhar esse caminho que elas autodenominam Mahayana, o grande caminho. Né? E, como eu disse, elas vão ser chamadas, ou vão se chamar, né, de bodhisattvas, pessoas legais, altruístas, que saem para o mundo para ajudar. Toda essa noção de pessoas egoístas e e de pessoas altruístas, né, todo esse dualismo, na realidade, é uma grande tolice, se você for pensar do ponto de vista estritamente das palavras originais do Buda, se você realmente entender como que o ensinamento do Buda se estrutura e é proposto. Então, é uma completa tolice, uma completa loucura, porque você não consegue compreender que o Buda falava de o sofrimento, sem pronomes. Então, ao fato do sofrimento... Ao fato do, da causa do sofrimento, e existe a cessação do sofrimento. O que deve ser extinto não é o meu sofrimento, não é o sofrimento do meu, do meu vizinho, não é o sofrimento dos outros, nem é o sofrimento do mundo, é o sofrimento em si. Essa é a mensagem do Buda. É uma mensagem absolutamente clara o que implica que é o sofrimento de tudo isso, nem só o meu, nem só o do outro, nem nenhum sofrimento específico. É somente dessa forma é que nós podemos entender integralmente qual é a mensagem do Buda De tal forma que essa visão chamada de Hinayana, da pessoa que procura extinguir o próprio sofrimento, quanto também essa noção de a pessoa chamada Mahayana que vai extinguir o sofrimento dos outros os dois são baseados numa visão extrema numa visão parcial numa noção dualística onde num caso um só concebe só o eu e o outro só o outro e na verdade os dois estão errados os dois são visões são noções extremas não são parte deste caminho do meio isso é uma coisa bastante importante de ser entendida se você quiser entender o budismo de uma forma integral se você entende de fato o que é o caminho do meio e entende de fato qual é a mensagem do buda você não usa ou tenta evitar usar palavras como Hinayana, mahayana ou qualquer outro yana, porque só existe um yana, só existe um veículo, é o eka-yana, eka significa um. O Buda, ele só ensinou uma coisa, ele só, todo o ensinamento dele é coerente, ele não não deu vários ensinamentos para pessoas superiores e inferiores. É, ensinamentos que sejam que fossem completamente diferentes é, com objetivos diferentes isso é uma tolice então a partir disso é, o que há para se fazer com esse sofrimento né, com essa e com essa possibilidade da extinção dele então primeiro o sofrimento deve ser entendido todos esses sofrimentos e o budismo vai oferecer diferentes formas de entendimento deste sofrimento. Uh, um deles é o artigo que vai a, abrir o, o nosso livro, dentro desse plano geral, né, que é o capítulo do venerável Kamada Masami é um, um monge da, da Birmania e que um, atualmente vive na, na Inglaterra, ele fala sobre as Quatro Nobres Verdades, esse é um, é um capítulo bastante longo, que vai falar sobre essa matrix geral de entendimento do sofrimento, né, pegando as quatro nobres verdades. Um outro capítulo fundamental para esse lado do entendimento, veja, eu vou dividir o livro de, em, em diferentes setores, e o primeiro setor que eu estou colocando é esse do entendimento. Então... Um outro capítulo fundamental para esse lado do entendimento é o último capítulo, que é uma transcrição de uma palestra do Atchambu Dadasa, um grande mestre da Tailândia com quem eu estudei, que é chamado de Os Pontos Essenciais dos Ensinamentos Budistas. Esse é um capítulo fundamental, e apesar dele ter sido colocado em último lugar, é é o capítulo que termina, o livro, né? isso porque ele é, é como uma conclusão de todo o livro, mas ele poderia ser igualmente colocado no primeiro capítulo, porque ele já coloca a tônica do que é o modo correto de entender o Budismo. E uma das ênfases que ele coloca para o entendimento do Budismo é de que o Buda realmente só está interessado no sofrimento e na sua extinção. Esse é o centro... Existem, claro, uma série de outras eh, doutrinas, de outros ensinamentos que ele dá, mas todos eles são conectados com essa natureza central do sofrimento da sua extinção. Ou seja, esses são os pontos essenciais. Qualquer coisa que você estuda sobre o Budismo deve estar diretamente relacionado com isso. a Tchambu ele nos seus ensinamentos, nas suas palestras, ele sempre incentivava, incentivava muito isso, pelo fato de que, com o decorrer do, do tempo, séculos e séculos, milênios, na verdade, vão se passando, e o que vai acontecendo é algo natural em todas as religiões, a cultura, dos diversos países por onde o budismo vai passando, essa cultura ela vai se mesclando aos próprios ensinamentos. E o que pode acontecer é que, é, depois de algum tempo, a pessoa fica realmente na dúvida se aquilo que ela aprende como budismo é budismo ou é parte da, da cultura, do folclore, dos costumes, das tradições, dos países e épocas em que isso surgiu. Tá? Uh, isso significa que muitas das crenças que as pessoas têm sobre o Budismo, e isso não apenas por, por lerem livros, mas até por frequentarem lugares mesmo, uh, muitas dessas crenças uh, que as pessoas têm... Né? coisas que que, que se acredita que se deve fazer né? certas cerimônias rituais, diferentes tipos de meditação crenças, filosofias muito disso é simplesmente acréscimo cultural acréscimo de, de crenças, de tradições costumes coisas que você pode acreditar ou não, depende da sua opinião coisas que podem ser mais ou menos válidas e relevantes para a sua vida. Coisas que chegaram pela tradição, mas que você não vê qual a relevância disso para a extinção do sofrimento, do seu sofrimento, do sofrimento do outro, do sofrimento do mundo. De modo que, muitas vezes, mesmo budistas, vão poder se encontrar em situações onde... eles passam simplesmente a serem repetidores de coisas muito parecidas com aquelas velhinhas que sentam no banco da frente da igreja e que meramente repetem as coisas sem entendimento. Então esse capítulo Pontos Essenciais dos Ensinamentos Budistas, ele serve para dar um, um certo banho de água fria, Mostrar aquilo que realmente você deve estar focado... Qual é a essência do do ensinamento do Buda. E o resto você pode colocar como como um rótulo budista. Mas você pode colocar um pouco de lado... Como sendo uma curiosidade cultural... Até alguma coisa interessante para se fazer, acreditar... Mas sem a ilusão de que aquilo é necessário e é parte da mensagem do Buda. Um outro capítulo que eu incluiria nesse ponto do do entendimento, né, desse fator sabedoria e compreensão, e que faz parte do livro, é é é o capítulo do Achan da Tailândia, a Champayutu é um dos grandes, ainda vivo, ainda um dos, dos grandes mestres do, do budismo tailandês. Tem uma obra fenomenal, uma obra imensa, da mesma forma como a Chambudadasa também tem uma forma imensa. Infelizmente, a maior parte em tailandês ainda. Mas eh, esse artigo que que foi traduzido para o livro é chamado de Envelhecer e Morrer. Em si é um ensinamento sobre o envelhecimento, a morte, que é para todos os seres um dos pontos mais causadores, originadores de sofrimento. Ele é originador de sofrimento à medida que você envelhece, você sofre por envelhecer, você sofre por adoecer, e sofre por saber que vai morrer. Você sofre também pelo que os outros passam, porque o envelhecimento e a morte dos outros também te causa sofrimento. Ou seja, todos sofrem por causa desses dois fatores. Então é, esse é um capítulo que eu incluiria nesse, nesse ponto do entendimento. No próximo podcast, então, eu vou falar sobre o mais um uma categoria, mas um setor desse livro. Então, fica esse tempo entre um podcast e outro para vocês lerem esses três capítulos, uh, repetindo, um é o capítulo do venerável Kamaida Masami, tá, que fala sobre as quatro nobres verdades. Depois, vocês podem ler esse capítulo de, do Acheambudadasa, Uh, os pontos essenciais dos ensinamentos budistas e depois terminar com o capítulo Envelhecer e Morrer, do Achampayuto tá? uh, ou seja, eu estou apresentando uma outra forma de ler o livro agora agrupado em, em setores tá? então, obrigado por estarem presentes uh, voltamos uh, no próximo podcast falando sobre o budismo um abraço a todos